0: podcast Uma produção me poupe. A sua vida está te levando, mas você não sabe exatamente para onde. Você já teve alguma sensação, algum sentimento de que parece que é o dinheiro que te controla? E não você que controla o seu dinheiro, manda o que ele tem que fazer para você? É sempre você que tá agindo de acordo com o que o seu dinheiro te permite fazer? Pois é, quando a gente deixa a nossa vida levar a gente. Não é que ela leva mesmo? Ela leva você, leva o seu dinheiro, leva a sua paz. Às vezes leva aquela sogra mala que você nem queria mesmo, mas ela deixa coisas no caminho também. Deixa dívidas, deixa investimentos ruins, deixa amizades que não te levam para frente, relacionamentos que não te agregam absolutamente nada. No episódio de hoje, deste podcast, você vai entender por que você precisa controlar o seu dinheiro. Pelo amor do meu filho, juro composto. É hoje que você vai se livrar dos perigos de deixar a vida te levar. Eu sou Natália Arcuri, fundadora do Me Poupe, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Poupecast, o podcast mais rico que traz a pessoa amada? Não, mas pode trazer o dinheiro de volta. Ah, esse pode, não aquele que você perdeu. Dinheiros novos, muito mais dinheiros. Vamos lá, começando a nossa incrível odisseia do podcast de hoje, tenho me acompanhando aqui Pamela maravilhosa, Jobs na parte técnica, Pamela, tudo bem com você? Tudo bem, Nath, com você. Tudo ótimo, você já deixou a vida te levar alguma vez, assim, como é que é? É, quando você começa a trabalhar, sabe, não, não conhecer
1: a Natália Curi. E aí, nossa, agora eu ganho a bolsa do estágio, vou comprar a minha vida em roupas.
0: Que beleza. O que, o, com o que você gastou o seu primeiro salário no Me Poupe, você lembra?
1: No Me Poupe, eu não gastei porque eu já tava, eu tinha parcelado um celular e aí eu estava pagando o celular. <risos> e aí eu, eu usei para acertar tudo e terminar de pagar o meu celular que tava nas últimas parcelas
0: hoje você investe, Pamela?
1: eu invisto, em
0: renda fixa eu tenho uma açãozinha só para só entender como é que funciona o negócio ali é só, só um azinho. e você está com quantos anos, Pamela?
1: eu tenho 21, 21? 22
0: e você que tá com 25, 30, 40 tá falando, nossa, olha só Pamela já tá investindo, eu não fiz nada é para jogar na cara mesmo, jobs Conte-nos da sua carteira de investimentos, porque depois de três anos ou quatro anos de me poupe, pelo amor de Deus, hein, Jobs?
2: Não, Nath, eu sou um bom aluno, aprendi direitinho. Ah, A Minha bom. carteira tem renda fixa, tem renda variável, tem fundos imobiliários, é bem recheado.
0: Parabéns. Todos vão ganhar um... Beijinho da Nath, virtual e o mini coração. Por que, que a gente está falando sobre isso? Segundo a pesquisa do CNDL com o SPC de 2020, desse ano, 48% dos consumidores brasileiros não controlam o seu orçamento. Se você é uma dessas pessoas, fique tranquila, você não está sozinha. 20% não dão importância para o controle do orçamento. Ah, por quê? Que eles fazem conta de cabeça. Ah, pra que eu vou ter que precisar de uma planilha? Pra que olhar para o meu extrato? Só pra ele ficar olhando pra mim com aquela cara feia? Eu que não quero ver meu extrato, eu sei tudo de cabeça. Uhum, sabe, sim. E agora veja você, como às vezes a gente precisa de um chute na bunda pra ir pra frente. 39% das pessoas ficaram mais controladas depois que seus nomes foram foram negativados, ou seja, sabe quando você deve para uma empresa e aí ela vai lá e coloca o seu nome na boca do sapo do Serasa, do SPC, pois é a culpa não é do SPC nem do Serasa a culpa é sua que não pagou sobre isso nós vamos falar hoje. Como você sabe sou uma pessoa muito curiosa e eu sempre gosto de perguntar para os meus alunos como é que eles chegam no meu treinamento online, na jornada da desfudência que aliás está indo para a quinta turma agora, sei que estava esperando ter nova turma de jornada, que é aquele meu treinamento de dois meses, deixei o link já para você poder fazer a sua matrícula aqui na descrição desse podcast. Só para lembrar, são turmas fechadas, dá tempo, só entra lá jornadadadesfudencia.com ou pega o link aqui embaixo. Pois é, perguntei para os meus alunos e descobri o seguinte, 48% dos alunos disseram que antes do treinamento a vida financeira deles estava neutra, parada, e 25% disseram que estava ruim. Depois da jornada, 67% afirmaram que a vida financeira está boa e 19% que a vida está excelente. Não. A questão é a seguinte, você que está ouvindo esse podcast agora não precisa fazer parte da estatística negativa. E só para lembrar, tem quase 70 milhões de brasileiros inadimplentes e isso só piorou com a pandemia. Trouxe, então, uma aluna que, assim... Além de ter sido premiada na última turma da jornada, premiada mesmo, ela ficou em segundo lugar, né, Aline? Olá, Aline! Já dá oi, oi aí. Oi. Oi. Olá,
1: Nath, tudo bem?
0: A Aline é enfermeira, foi a segunda colocada na premiação da quarta turma do, do meu treino. Ela ganhou R$ 5 mil reais em títulos de ouro por desempenho. A premiação é por mérito, não é por sorte. Então, os alunos que mais se destacam, que mais entregam as lições de casa, que mais aplicam tudo aquilo que aprendem na vida deles, se destacam e são premiados por isso. Nada mais justo, não é verdade, Aline? Nada mais justo.
1: Foi um esforço grande e foi bastante aprendizado. E o mais importante, eu hoje eu vejo que eu tive coragem, que eu não tinha antes, de aplicar esse conhecimento que eu tive com a jornada.
0: Aí é que está. Conhecimento, vamos falar muito sobre isso hoje. A Aline de antes deixava... A vida levá-la. Por mais que ela seja uma pessoa é, com um bom discernimento, digamos assim. Aline é uma pessoa mais racional, ela é enfermeira. Ela está acostumada a momentos de tensão, na verdade, Aline. Então ela já tinha lá um, um certo autocontrole. Mas quando se tratava de dinheiro, ainda tinha algumas coisas que dava aquela patinada, em que a vida levava ela e não ela levava a vida. Pois veja você que durante a jornada ela quitou o apartamento, vendeu o carro, reduziu as dívidas em 94%, investiu, fez renda extra inclusive está vendendo o apartamento que ela quitou. Aline, o que aconteceu com você, minha filha? As pessoas olham para você, tipo, ah, até parece que você fez tudo isso em dois meses. O que foi esse furacão avassalador na sua vida financeira? Então...
1: Uh... Desde que eu comecei a trabalhar, me identifiquei com a Pamela falando antes que eu era a louca da comprinha, né? Então, a minha mãe brincava e eu achava engraçado, mas na verdade hoje eu acho muito triste que ela dizia que meu dinheiro estava todo investido, mas ela queria dizer investidos, pendurados no armário. E ela falava, eu Isso achava é engraçado. Bom. É péssimo, Nath, hoje eu vejo, mas enfim. Pamela, você tem 21, eu tenho 38 anos, eu demorei um pouco mais para aprender, eu tô um pouco atrasada, mas para tudo na vida tem jeito ainda, né? Então, o que mudou para mim a jornada é que o conhecimento me fez mudar o meu jeito de lidar com o dinheiro, e aí mudando o meu jeito de lidar com o dinheiro mudou tudo. Então, por isso que, me, que eu tive coragem né, de vender o meu carro para quitar o apartamento e agora de vender o apartamento ao invés de alugar, que né, financeiramente não me traria tanto benefício, para investir esse dinheiro com um meta na minha uh, independência financeira.
0: Você se via vendendo o seu apartamento, sei lá, seis meses atrás? Se alguém chegasse para você e falasse, Aline... É bem melhor você vender esse apartamento, investir e fazer esse dinheiro trabalhar para você. O que, que você diria? Olha, nem o carro eu tinha
1: coragem de vender quanto mais o apartamento, que eu tinha aquela sensação de que ele me traria segurança, quando na verdade não. Agora que eu botei o apartamento para vender, inclusive demorou um pouco para vender, eu achava que eu ia vender antes, que eu pensei, que, 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 que se eu precisasse deste dinheiro eu estava ferrada, porque ele estava imobilizado entende? E aí eu comecei a fazer a conta de quanto ele valorizou, desde que eu comprei até agora, e quanto esse dinheiro aí seria rendido se eu tivesse aplicado. <risos> aí você quase chora e desespera, mas vamos lá, né? Vamos recuperar o tempo perdido.
0: Mas faz parte da jornada, né? E não é à toa que tem esse nome, porque assim, a gente vai aprendendo, e é um passo depois do outro, não dá para você querer chegar no topo da montanha, sem antes dar aquela caminhada básica, até chegar na base, e depois subir e tudo mais. Para um quadro que é super rápido, fácil, prático, não quer dizer que vai ser indolor, Aline. Para você, eu sei que vai ser, mas para quem tá ouvindo, talvez doa um pouco, então preparem seus ouvidos. Aline, sabe responder rápido. Um erro financeiro para nunca mais cometer: fazer financiamento de imóvel. Uma coisa que a vida te levou porque você deixou. Ai, uma
1: coisa que a vida me levou porque eu deixei. Ter gastado muito dinheiro em roupa
0: e em besteira. Investido, né? Não ah, investido. investido. Ai, sua mãe é sábia, Aline. Uma coisa que agora a vida não leva. Nem que o Zeca pagodinho cante na sua orelha. A minha liberdade. Se você tivesse que escolher entre atingir a sua metona ou realizar o seu maior sonho, o que você escolheria? Mas o meu sonho é a minha metona, entende? É, então... Acertou! A Pâmela tava aqui. Responda isso, responda isso. Maravilhosa, Pamela, muito bom. Aline pré-jornada e Aline... Pós-jornada, em duas palavras. A Aline pré-jornada era muito, como direi,
1: descrente. De que a metona era possível. A Aline pré-jornada era descrente e a pós-jornada é confiante. Qual é sua metona? Você pode compartilhar com a gente? Sim, é ter independência financeira. É ter pelo menos um milhão para poder uh, viver da renda desse dinheiro e só precisar trabalhar se eu quiser. Ou no que eu quiser, ou quando eu quiser. Enfim, né? é ter independência financeira mesmo para ser... Livre. Eu falei da liberdade antes, a liberdade que eu me refiro, que eu não quero perder essa liberdade de não ficar presa a talvez um trabalho que eu não goste mais, ou enfim, né ou um relacionamento, ou seja, qualquer
0: coisa. Ficar presa a qualquer coisa que me pode como ser humano por conta de dinheiro. Conta pra gente um pouco, então, agora, como é que era a sua vida financeira antes da, da jornada. Quero deixar bem claro aqui que tudo que é colocado dentro né, desse treinamento, ele tem um porquê. E é difícil explicar aqui dentro de um, de um podcast, porque são dois meses intensos. Né, Aline? Quanto tempo por dia você precisou estudar? Olha, eu
1: fazia de três a cinco aulas todo dia, mais o tempo de ler sobre o assunto, de fazer os exercícios, e eu ficava realmente aguardando as novas aulas liberar, porque o processo era muito rico. Então, antes da jornada, eu não tinha reserva financeira nenhuma. Aliás, tinha começado, mas era muito pouco por causa do livro, né? Então, praticamente, não tinha reserva financeira, na nada. Metas mesmo, que é uma coisa que a gente aprende a planejar, colocar no papel e realmente executar durante a jornada também não tinha, tinha a dívida, não tinha feito nenhuma renda extra e na jornada tudo isso mudou, eu fiz a renda extra, fiz a reserva de emergência quase completa durante, investi mais um dinheiro. Então, é muita coisa em dois meses. Claro que depende do, do, do esforço de cada um, mas é bastante mudança em dois meses.
0: E acho que muita gente agora ainda está pensando, ah, mas essa linha aí é modondoca, enfermeira, ela deve ganhar muito bem. Ela deve ser enfermeira, sei lá, do, do Einstein, e ganha, sei lá, 12 mil reais por mês. Você pode falar quanto você ganha? Sim,
1: sem problema nenhum. Uh, então, eu não sou enfermeira do Einstein, não ganho 12 mil, nem perto disso eu ganho aproximadamente R$ mil reais por mês. Dá 4, 800, 5 e 100, dependendo do plantão, né, um feriado a mais que tu faça, dá aquela diferencinha, mas limpo para mim, na minha mão, é mais ou menos R$ mil reais por mês.
0: Você é casada? Noiva. Noiva. Vocês já sim. moram juntos?
1: Ah, sim, a gente tá morando junto desde, acho que foi agosto do ano passado. Beleza.
0: Assim, querendo ou não, é um bom salário para, enfim... Vocês estão ali, você e seu noivo, estão deixando a vida levar aquela coisa e tal. É, mas é um bom salário. Mas não é tipo, uau, a pessoa fica na cabeça de todo mundo. Ninguém fica rico com um salário de 5 mil reais. Isso para os outros, né? Não o jornadeiro. É, e por que, que você acha que antes não sobrava dinheiro? Tipo, você não investia dinheiro? O que que faltava? E, e você achava que o problema era o seu salário?
1: Hum. Não, eu acho que, o eu... então, cinco mil reais realmente não é pouca coisa, a maioria das pessoas vive com bem menos uh, disso, eu sei, né, que é um salário legal, faltava comprometimento mesmo. E as ferramentas para entender também onde é que eu podia melhorar, porque no começo da jornada, aliás, vamos voltar um pouquinho, eu conheci, eu entrei na jornada porque eu conheci a Natália, porque uma amiga me prestou o teu livro. Então, não faz muito tempo que eu li o livro, né, então conheci o teu trabalho, Aí nessa época eu passei a fazer o 70 a 30, na época do livro, e depois durante a jornada eu passei a fazer o 50 a 50. Então eu estou investindo nas minhas metas praticamente metade do que eu ganho, né, do meu salário. E eu não fazia isso antes porque eu não tinha as ferramentas, eu não tinha esse conhecimento para tomar o passo para chegar nesse ponto então era isso, é por isso que eu não fazia não que eu achava o salário ruim, mas assim uma das coisas que eu acreditava é que ninguém fica milionário independente financeiramente sendo assalariado e hoje eu sei que isso é uma mentira é só ter planejamento e foco, né? E,
0: ali, o que, que você diria que fez mais diferença nesse processo? O que, que realmente mudou para que você conseguisse aplicar as, as ferramentas? Tipo, a Aline antes, a Aline agora. Onde foi a maior mudança? Tipo, tá na... É, aquela coisa mais da cabeça, de comportamento. Do que, que você acreditava antes, O que, que você acredita agora. O que, que mudou? E que, que tipo de aula você acha que mais mexeu mesmo e, e deu resultado?
1: Eu acho que todas as que... Uh trataram dessa parte do comportamento em relação ao dinheiro, foram muito importantes, e uma das que eu lembro, assim, que que me marcou muito, eu sempre confundo as as profs, deixa eu pegar anotado aqui para mim não falar besteira, a Vânia, do marketing pessoal, foi uma aula que me deu um chacoalhão, assim, enquanto profissional, e também a da Vera Rita e a da Renata, né? que a Vera Rita de Psicologia Econômica e a Renata de Neuroeconomia que foram aulas assim que, bom, não é à toa que você trouxe essas mulheres para dar aula para a gente, né? Então eu acho que foi isso, o que mais mudou de, de antes para agora foi o pensamento mesmo.
0: Muito bom, aliás um beijo para as nossas professoras convidadas que realmente elas são muito maravilhosas acho que o mais bacana também é você entender que é, eu falo durante a jornada dos cinco estágios da, da competência que é a incompetência inconsciente, ou seja, você nem sabe que você não sabe, a incompetência consciente, ou seja, agora você sabe que você não sabe, e isso gera a fagulha, né? a faísca do tipo, caramba, como eu pude viver tanto tempo sem saber que isso existia? E depois você passa para o próximo estágio, que é a competência consciente, agora eu sei que eu sei, mas eu preciso me treinar para fazer daquilo um hábito, até que você passa para a quarta etapa, são quatro, não sempre, para a quarta etapa, que é a competência inconsciente. Que aquilo já virou tanto hábito, você sabe tanto daquilo, que você nem sabe mais que você sabe. Então, e é, e é essa conduta que a gente tem que ter durante a jornada. Então, eu trago até essas outras professoras, para que vocês possam entender que é, o que eu estou mostrando, ele é só como se fosse a pontinha do iceberg. E que quando a gente fala da nossa vida financeira, você pode escolher vários icebergs para se aprofundar em cada um deles e é um mar infinito, né? Isso gera recursos infinitos. Agora vamos lá. O nome deste quadro é Acerte ou recomece a jornada. No seu caso, perca seu prêmio. Que vamos ser justos aqui, na é verdade? É maldade, né? <risos> O famoso pensamento, já que, já que eu tô fazendo isso, deixa eu me fazer mais uma parcelinha aqui. Ah, já que eu tô lascada mesmo, ah, já que eu tô financiando apartamento, agora eu vou financiar minha cozinha nova, não é verdade? Porque já que, na economia comportamental, que nome tem este viés? Falácia dos custos irrecuperáveis. Meu Deus do céu.
1: Aline é muito brava. Aline! Alinha céu, Eu o curso
0: para comer merenda ou para estudar? <risos> é este comportamento que queremos. Você que está escutando esse podcast, ou você entra com a cabeça da Alinha, ou melhor nem entrar. Tipo, tem que entrar. Tipo, cara, o dia que me perguntarem é falasse dos custos recuperáveis. É isso, tipo, minha nova palavra da vida. Pausa para o TretaCast. agora vocês vão ver. Aluna e professora se debatendo, ou se batendo, porque, enfim, é importante a gente discordar também de alguns pontos. Pamela e Jobs, que são alunos, por favor, contribuam. Aliás, eu deveria ter feito a pergunta para vocês também, porque vocês também são alunos. Próxima pergunta, fala: Aline, não fala, deixa eles falar. Um deslize financeiro que a Aline ainda comete, Pamela ainda comete, Jobs ainda comete. E eu também vou contar um que eu ainda. Posso estar cometendo, porque sempre tem, a gente sempre pode melhorar. Aline? A ah,
1: comprar presentinhos que não estavam exatamente na meta para pessoas que eu
0: amo. Hum. Eu tenho vontade de
1: presente, aí eu tenho que cuidar com isso, de vez em quando escapa um presente que não estava planejado.
0: Mas aí você tira de outro lugar? Sim,
1: daí eu faço compensação para não fazer nenhuma besteira, né, enfim.
0: Boa, e é exatamente assim que funciona no começo, putz, quando eu tenho a consciência do que está acontecendo, de quanto eu posso gastar em cada coisa, aí é que você consegue fazer compensação, porque antes, quando a vida te levava, você nem sabia quanto que você tinha para cada coisa, como é que você vai fazer compensações, então você não tinha nem limite, então a compensação fica impossível, então agora, além de saber que você está cometendo deslize, você sabendo disso, putz, eu ia... De repente, sair com o meu noivo e gastar, sei lá, 100 reais, agora a gente vai ter que sair para um lugar onde a gente vai gastar 50. Então, falando em
1: ferramentas para não fazer as besteiras, eu lembrei de uma coisa que a gente inventou né, durante a jornada. Eu Sim. e ele abrimos uma conta no meu fintech com um cartão que a gente bota um valor no mês, cada um bota um valor naquela conta e aquele cartão é só para saidinhas Então, aquele é o limite não tem jeito de a gente... Porque isso era uma coisa que a gente tinha deslizes antes também. Então agora isso não existe mais porque tá lá. É aquele orçamento
0: e é aquele cartão. Nossa, você não tem noção de como isso me deixa feliz, ali Tipo, de adaptar conceitos de aula de, dessa maneira inteligente. Olha, se eu pudesse, te dava mais prêmio aqui agora, viu? Olha, vamos fazer propaganda sua depois. Quando você criar aquele seu negócio lá... A gente vai fazer propaganda. Pamela, seu deslize.
1: Eu não compro as coisas sem ter o dinheiro, mas para garantir, se não cobra juros, eu parcelo. Aí eu deixo o dinheiro guardado para ir pagando. Não sei bem
0: se é um deslize, mas eu faço bastante isso. Não, isso aí está no módulo 3. Quando é que vale a pena você parcelar quando você já tem o dinheiro para comprar à vista? Você está fazendo o correto. Você só não pode tirar dinheiro de outra meta para pagar a parcela. É aquela coisa, o dinheiro fica investido e ele acelera outra meta. E o dinheiro que iria para outra meta agora paga aquela parcela. E aquele dinheiro está trabalhando para você. Por favor, Pamela, volte na aula, não lembro o número da aula, módulo 3, por favor. Voltarei, voltarei. Fernando Jobs, depois de ter sido exposto em um vídeo do canal, a gente pode colocar esse vídeo aqui também na descrição, onde ele achava que estava fazendo tudo certinho. Nossa, imagina, sou aluno da Nath. Eu estava presente na gravação de todas as aulas e na, presente em todas as aulas ao vivo, só abafando até fazer a técnica das três canetas, minha gente.
2: É eu pequei nessa técnica das três canetas aí que eu fui pego de surpresa aí. E também confesso que ultimamente tenho sido muito atraído por alguns anúncios na internet. Me pega assim, falando: Olha que interessante, vamos comprar. Uhum. E aí a gente compra, e depois no final do mês a gente olha a fatura, fala: Haha, Foi pego. <risos>
0: Olha, vocês não vão ficar com raiva de mim? Tá bom. Não. Mas o meu... O que me pega... Eu não uso os meus 10%. Porque eu falo que no 70 30, 30% é pra você investir, para suas metas. E dentro desse 70%, 55% é pro que é essencial, 5% é pra educação continuada, e 10% é pra você fazer o que você quiser, porque dá é na sua telha. Cara, eu não consigo. Tem alguma coisa dentro de mim que me impede de gastar esse dinheiro. Não
1: consigo. Esse é consigo. o dia que Natália Arcuri vai levar um
0: coach? É isso? Não, pode ser, ué. Não, mas o é que você faz
2: com o seu dinheiro, esses 10%, ele fica onde? Ele vai ficar parado na conta corrente ou você não, investe? Tá
0: investido. tá investido.
2: Então, pelo menos, você não está usando com você. A única pessoa que está sendo prejudicada... É você mesmo.
0: Mas é sempre assim, Jobs.
2: Oh, Nath, tem um curso <risos> bom chamado Jornada da Desuda.
0: Mas sempre somos nós, né? O, o, os maiores, enfim. Mas eu tenho olhado de uma outra maneira também pro o dinheiro, muito mais como eu posso fazer para multiplicá-lo para outras para outros propósitos, enfim, para doação. Doei bastante dinheiro esse ano nunca tinha doado tanto dinheiro ainda mais com essa coisa de, de pandemia tal eu fiz mais doações esse ano estou muito feliz com isso Aline, para qualquer pessoa que está ouvindo este podcast e vai fazer parte da próxima Turma da Jornada, que conselho você daria? Uh,
1: eu diria que é possível e vale a pena é possível que os seus sonhos né, mais selvagens se
0: realizem e vale a pena cada passo e cada decisão difícil, às vezes, que a gente toma. Ah, e só uma coisa importante. As matrículas ficam abertas até o dia 13 de julho ou quando acabar as vagas, né? Porque tem número de vagas, então vai até 13 de julho ou até acabar a vaga. O link para você participar da jornada está aqui na descrição. E caso você esteja escutando esse podcast depois provavelmente vai ter outra turma ainda em 2020. Você pega lá e já coloca o seu nome na lista de espera. Só mais uma coisa, Aline. Eu sei, porque a gente fez uma consultoria né, pelo segundo lugar e tal, teve os 5 mil e, e a consultoria que você me contou, que durante a jornada também veio um, uma fagulha empreendedora. Conte-nos mais sobre isso. Você se vê já empreendedora? Que empreendimento é esse?
1: Então, o empreendimento que eu estou começando a organizar é, é para a
0: organização de pequenos
1: casamentos. É uma coisa que eu fazia com gosto, assim, por paixão, organizar pequenas festas e ajudar amigas e familiares a fazer isso. E como é uma coisa que eu gosto de fazer, que eu tenho talento para fazer, e eu tenho uh, tempo né, por conta do meu trabalho, das horas de plantão, então sobra um tempo no dia eu vou começar a trabalhar com isso também. E veio essa ideia
0: durante a jornada para fazer renda extra. Então, você que é amiga da Aline, vai casar, perdeu, que a época que ela fazia isso de graça, acabou, agora a Aline vai empreender, mas você vai ter o casamento dos seus sonhos. Muito obrigada, Aline. Espero que você tenha cada dia mais sucesso. Eu acho que com aquilo que você aprendeu, eu acho que o mais importante da jornada, né, do conteúdo e do método que eu criei, é fazer com que os alunos tenham fome de aprendizado é, eu sei que é, é meio estranho falar isso, mas a ideia é que os alunos saiam de lá entendendo que eles sabem muito pouco de tanto que a gente conhece a gente percebe, caramba, eu não sabia disso, não sabia daquilo, e agora eu tenho vontade de saber mais sobre isso. E na nossa última conversa eu senti que consegui concluir a minha missão e que você está, tipo, não, mas e o investimento? Mas e opções? E fundos imobiliários? E isso e aquilo? Então, assim, só sucesso daqui para frente, Aline. Muito obrigada, viu? Obrigada a você,
1: Nath. Obrigada para você e para toda a equipe da jornada da discurência. O atendimento
0: sempre foi excelente. Não tem é, no, do que me queixar. Obrigada mesmo. Pamela também, nossa aluna da, da Jornada. Estou muito feliz de estar fazendo a coisa certa, mesmo sem saber que era conteúdo de aula. Você viu? viu? O viu o o Tec, ele não, não lembra das coisas, mas lá no fundo <risos> guardou, tá carimbado. Tatuagem mental. Muito bem, tatuagens mentais e jobs... Sempre de olho naquele extratinho, por favor.
2: Pode deixar, vou fazer minha lição de casa.
0: Excelente. E você que está escutando este podcast, se você acha que ele pode ajudar alguém, lembrou de uma amiga, de um amigo, de um parente, já pega o link aqui, compartilha em todos os grupos de WhatsApp. Se tiver uma dúvida ou uma sugestão, poupecast.mepoupinaweb.com Eu sou a Natália Arcurifun, fundadora do Me Poup, fico por aqui. Beijo para você, até o próximo podcast.